0: On parle beaucoup de l'importance euh, du travail euh, des personnes qui oeuvrent dans le milieu de la santé. On mentionne souvent les médecins, les infirmiers, infirmières, les préposés. Mais il y a plein d'autres personnes, plein d'autres métiers qui sont appelés à, à contribuer, à être euh, mis euh, en contact souvent avec des gens qui, qui sont malades euh, et qui ont des responsabilités qui sont fort importantes. C'est le cas des inhalothérapeutes qui sont euh, particulièrement mis à contribution lorsqu'il y a euh, recours au respirateur. On va essayer de démystifier un peu le travail de ces gens-là. On va en parler avec Marivonne Placide, qui est inhalothérapeute. Bonjour, Mme Placide. Bonjour. Ah, ben, Peut-être tout d'abord parce que on, on connaît tous, on dirait, le, le nom, là, les inhalos, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec, avec euh, ce que représente votre travail au quotidien, là, dans, un, dans un climat normal.
1: Effectivement, euh, les inhalothérapeutes, euh, c'est très méconnu euh, du public, euh, je pourrais vous dire qu'un inhalothérapeute, ça fait vraiment beaucoup de choses. Euh, quand on parle du système cardio-respiratoire d'un patient, euh, on parle inhalothérapie. Euh, les inhalothérapeutes sont, euh, présents dans beaucoup de secteurs d'activité. Euh, on gère toutes tout ce qui est respiratoire, euh, comme à l'urgence euh, où on prend en charge les détresses respiratoires, aux soins intensifs, euh, nous sommes mm -hmm. des, des, des cliniciens spécialisés en assistance ventilatoire. On gère pas seulement les, les ventilateurs euh, pour les patients intubés, mais on prend aussi en charge l'ensemble de la ventilation des patients euh, en collaboration avec euh, les médecins et l'équipe médicale.
0: Dans les salles de dans les salles de chirurgie aussi, hein, vous êtes vous êtes là euh, constamment.
1: Tout à fait. Nous sommes aussi présents au bloc opératoire en fonction pulmonaire, euh, la polysomnographie, les soins à domicile. Euh, en fait, on s'occupe de l'ensemble de la clientèle euh, médicale, que ce soit en néonatologie, en pédiatrie ou auprès de la clientèle adulte. Là. Euh, nous okay. sommes présents dans, dans plusieurs domaines de la santé, comme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là, on est partout.
0: Bon, on parle beaucoup, euh, beaucoup, 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 j'ai envie de dire, des respirateurs euh, et ce, à l'échelle mondiale, ça semble être euh, le nerf de la guerre. Peut-être, nous, nous, encore là, nous démystifier un peu, qu'est-ce que ça fait un, un respirateur, comment ça fonctionne
1: Bien, un respirateur, ça va justement aider, euh, un ventilateur, plutôt ça va vraiment aider euh, à la respiration de, du patient. Euh, dans le fond, ça, ça va l'aider à maintenir sa respiration euh, pour euh, aider justement à maintenir les, les, les autres fonctions vitales du patient. Là.
0: Et vous, votre travail, lorsqu'il y a un patient qui est mis sous, sous ventilateur, il consiste en quoi?
1: Euh, ben en fait, euh, l'atteinte des fonctions vitales varie d'un patient à l'autre. Notre défi en tant que ça va être surtout de suivre de façon adéquate l'évolution de, de chacun des patients pour apporter justement les nombreux euh, ajustements qui sont nécessaires euh, à la ventilation. Euh, ça va être de prendre en charge la ventilation des patients pour aider à maintenir, comme je vous dis, les fonctions vitales, de collaborer avec le médecin pour élaborer des plans
0: d'intervention et
1: de thérapie qui vont être adaptés à la condition du patient et euh, aux besoins du patient selon, leur, selon son état général. Là.
0: Est-ce qu'un patient qui est sous ventilateur doit avoir euh, votre votre surveillance, euh, doit être accompagné par un néothérapeute euh, en tout temps ou euh, vous intervenez lorsque nécessaire?
1: On intervient en tout temps. Donc, euh, c'est vraiment selon, les, les, on doit être en constante surveillance euh, de l'état du patient. Donc, c'est vraiment nous qui surveillons le, le, le le système respiratoire, qu'on contrôle, qu'on fait les changements euh, selon l'évolution du patient. Là. Euh, à chaque fois qu'on fait un, un, un changement sur le, le, le respirateur, sur le ventilateur, il y a quand même euh, un impact au niveau physiologique du patient. Là.
0: Dans, euh, donc, on comprend que votre, votre travail, il est, il est sensible, il est, euh, il est critique en tout temps, mais là, il y a comme un aspect particulier qui s'est ajouté dans les dernières semaines avec la COVID-19 qui est, j'imagine, une espèce de, de crainte d'anxiété par rapport à ce travail-là parce que vous êtes vraiment là, euh, euh, dans, une, une relation, dans une certaine proximité avec des patients qui sont, qui sont malades, qui sont atteints de, de cette maladie-là. J'imagine qu'il euh, y a un stress à gérer aussi, là.
1: Mais comme vous le dites, c'est sûr que nous jouons euh, en tant qu'hypnallothérapeute, un rôle clé dans la lutte euh, contre le coronavirus. Euh, mais je voudrais peur de l'attraper, peut-être pas, parce qu'on est vraiment quand même bien préparé. On fait attention, on suit vraiment les consignes données, euh, on se lave les mains, on se protège. Euh, donc on a la prévention des infections aussi avec nous qui nous accompagnent. Euh, mais comme je vous dis, euh, c'est plus, on se concentre plus sur euh, pour faire euh, du mieux pour nous passer en fait pour le bien-être de nos patients nos patients, euh,
0: puis c'est pour ça qu'on qu est là. La question qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs jours, euh, c'est la disponibilité du, du matériel médical, les fameux masques, euh, les, euh, le, le, les vêtements, les visières. Euh, comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a des craintes réelles par rapport à une pénurie anticipée?
1: Mais C'est sûr que le personnel a été beaucoup sensibilisé à la nécessité d'utiliser de façon adéquate le matériel qui est disponible en ce moment. On fait vraiment tous attention de ne pas gaspiller le matériel inutilement. Nos gestionnaires, je sais que de leur côté, ils font tout leur possible pour nous fournir le matériel qui est nécessaire aussi aux soins des patients, mais aussi à notre sécurité personnelle. Mais C'est sûr que pour le moment, les manques ne se font pas trop sentir, mais c'est évident qu'à long terme, ça peut devenir un enjeu qui est très important pour nous. Ouais.
0: Dites-moi dans, dans votre dans votre profession, dans votre champ d'expertise, est-ce que déjà en ce moment euh, vous devez travailler davantage ou on est dans une période d'anticipation
1: on travaille déjà davantage. C'est sûr que euh, notre ordre professionnel a fait euh, un appel à tous. Donc, euh, c'est sûr qu'on a euh, beaucoup de personnes euh, dans les secteurs d'activité euh, où, où l'activité a diminué, qui ont été rapatriées dans les secteurs d'activité les plus sollicités par la pandémie, euh, comme l'urgence, les soins intensifs, pour nous prêter main forte. Euh, on a aussi euh, les personnes à la retraite euh, qui ont été mobilisées, les personnes qui avaient quitté la profession pour revenir, qui sont revenus nous aider. Euh, puis honnêtement, je tiens à leur dire merci parce que je, euh, je leur lève mon chapeau d'être venus euh, sur la ligne de front pour euh, nous aider à fa faire face à la tempête. Là, on a aussi euh, nos étudiants d'inalothérapie euh, mm -hmm. qui se sont mobilisés pour venir nous aider. Euh, puis je suis extrêmement fière de voir à quel point l'ensemble des inhalothérapeutes du Québec se mobilisent et se soutiennent depuis le début de la pandémie. là.
0: Cette fierté-là, elle est partagée par, par tous les Québécois. Je me fais leur porte-parole en vous re, en vous remerciant, vous et vos collègues, pour euh, votre votre excellent travail. Je suis content qu'on ait pu le démystifier un peu. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment du travail des inhalothérapeutes. Merci encore puis bonne chance pour la suite des choses. Ah,
1: ben C'est moi qui me remercie,
0: vous remercie beaucoup. Merci. C'était Marivonne Placide, inhalothérapeute. On fait une pause et on revient.